1: Welkom bij de eerste aflevering van het vijfde seizoen van De Boord Radio. We zijn weer terug, Joost. Seizoen vijf alweer? Ja, dat, ja ik weet eigenlijk niet waarom we dat bijhouden. Maar... Ja, jij houdt het altijd bij. Ja, het is gewoon leuk. Het is, toch, ja, maar het is toch
0: een beetje van, we zijn al heel lang bezig. Ja, ja, ja. het is onder deze podcast. Dat we al zo lang bezig zijn. Ja, ja precies.
1: En di- deze reeks dit jaar wordt er langer dan ooit. Alleen al door het seizoen. Ja. ja, maar we gaan ook weer heel veel maken. En dat gaan we natuurlijk weer doen met het vaste team. Uh, laat ik allereerst beginnen met jou, Joost. Hi. Joost Nederpelt, dus onze Formule 1-kenner van Nu.nl. Maar, ja, veel mensen hebben erom gevraagd, is hij weer terug? Ik heb het niet over Patrick Moeke. Nee, <laughs> nou, daar hebben we het zo over. Ja, maar wel, hoop in toen. Ja, ik ben er nog hoor. Ja, je bent er gewoon nog hoor. Ja, we Zeker. hebben je gewoon betaald volgens mij. Zo gaat dat toch? Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, jij ook dat. Heerlijk. Mij ook trouwens hoor. Dus, uh... oh ja, dat is trouwens ja. wij ja, ja. ook. Ja. Um, ja. Zit, uh, waar, zit je, waar zit je eigenlijk? De lampen zijn ook nog steeds aan, zie ik bij jullie. Dus de elektriciteit ook. <laughs> ja. 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 We zijn nog niet vergaan hier. Nee. Uh, waar zit jij eigenlijk, Hoop, in? Uh, ik zit op het
2: moment uh, weer terug in Hongkong. Ik uh, ben weer terug uh, huiswaarts gekeerd... na een aantal weken in Europa te zijn geweest... Het hm. um, was, was leuk. Mijn eerste trip sinds 15 maanden. Want uh, ja, helaas uh, hebben we hier in Hongkong nog steeds uh, zeer strenge quarantaineregels vanwege corona. Uh, dus ik ben nu op dag twee van mijn uh, verplichte zelfquarantaine in een hotelkamer.
1: Ongelooflijk. Ik wil, ik wil het bijna niet meer over hebben, gewoon corona. Dat, is gewoon, uh, dat gaat dit seizoen hopelijk ook geen rol meer spelen
0: in het seizoen. Um... Vergeet het maar. Dat, uh... ja, ja, precies. Ja. Nou ja, misschien, er gaan geen races misschien meer uit denk ik misschien. Klopt het even af. Als er maar, geen oorlog uh, komt. Mensen die, ja, ook dat. Maar mensen die naar de Grand Prix toe reizen, zoals ik, uh, hebben er nog heel veel last van. Uh, ja, we, we, uit. we
1: ja. gaan het allemaal zien. Nou, Om het team nog <laughs> even rond te maken. Natuurlijk, Patrick Moeken is er ook gewoon bij. Alleen niet bij
0: deze podcast. Nee. Dat heeft wel te maken met datgene waar we het net over hadden. Ja, nou, ik zal gewoon vertellen hoe het is. <laughs> ik zou met Patrick Moeken naar Barcelona. Uh, <laughs> en uh, we zouden dinsdag vertrekken. Alleen uh, maandagochtend uh, vertelde hij dat hij uh, positief was getest. Ja. En uh, ja, hij had zwaar te pakken. Dus ja, ja. Uh, hij, uh, hij is echt goed geveld. En uh, uh, ja, uh, nu uh, is hij nog niet helemaal 100% hersteld. In ieder geval niet goed genoeg om hier met ons in een podcasthok te zitten. En, uh, en hij uh, heeft ook twee dagen van de, van de testdagen gemist. Gewoon omdat hij in bed lag. Nou, dat wil wat zeggen bij Patrick Moeken. Dus uh, ja, die, uh, die is er even niet bij nog. Maar uh, volgende keer sluit hij weer aan.
1: Ja, nou, Tot zover onze verhalen. Mijn naam is Bas Garwachter. We gaan beginnen aan het nieuwe seizoen van de Formule 1... Ik zou al een nieuw seizoen in de Formule 1, want het wordt uh, beter dan ooit eigenlijk, zeker dat begin, omdat er nieuwe auto's zijn. Dat is altijd interessant. Joost, jij bent dus in uh, Barcelona geweest bij die testdagen. Ja. Eén ding viel jou meteen op, het geluid van de auto's. Nou
0: ja, er gingen de eerste dag al verhalen dat de auto van Red Bull heel anders klinkt en zo. Ik heb ze gisteren allemaal uh, goed uh, beluisterd. Lag gisteravond ook met een klein beetje pijn in mijn oren in mijn bed. Dat, dat ben ik niet zo beroerd om toe te geven. Geen oorlopjes uh, in? Ja, ik had ze wel in, maar niet al door. En, uh, dus, uh, nee, ik heb ze goed geluisterd, maar ze, ze maken niet zozeer op het rechte stuk of zo'n ander geluid. Alleen ze maken, en dat, maar dat doen ze allemaal, niet alleen de Red Bull. Ja. Uh, bij het aanremmen echt een heel ander geluid. Uh, en, uh, dus af en toe, ja, ik, het, ik kan het niet goed omschrijven, maar het, 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 het klinkt een beetje als een vrachtwagen die terugschakelt. Zeg maar. Ah, op die manier. Maar echt zo'n, uh, oeh, zo'n ge- Goed, goede imitatie dit. Nou, zo'n geluid. En dat is gewoon heel hard. En uh, ja, dat is een ontzettend indrukwekkend geluid als je het hoort. Uh, en dat, dat doen ze best wel vaak. Dus het, ik denk dat dat is onderstuur. Of uh, dat ze zich gewoon verremmen. Opin weet dat misschien beter te vertellen.
2: Ja, en nee, ik... Die uh, gaat het meteen vol in. Want ik ben echt hard aan het nadenken wat dat zou kunnen zijn. Maar ik zou het niet zo snel uh, kunnen verklaren. Het enige wat ik misschien zou kunnen verklaren... is dat uh, er is natuurlijk een nieuwe brandstof is dit jaar met de E10... En in principe heeft dat natuurlijk weer andere verbrandingswaarden, noem maar op. Dus het kan zijn dat dat net iets ander geluid genereert. Maar waarom dat dan alleen tijdens het rem is, dat, uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk
1: niet. De um... ja, je begonnen erover, die, die E10 benzine eigenlijk. Dat is iets nieuws in de sport. Ja, in tijden waarin olie schaars is, uh, toch wel bijzonder. Maar w- wat is het nou eigenlijk? Want jij zegt dat het een hele belangrijke verandering is in de sport.
2: Ja, zeker. De, E-10, uh, de introductie van de E10 brandstof. Uh, nou, uh, we kennen het allemaal van de normale pomp natuurlijk ook. Uh, ja. 10% uh, ethanol. Uh, allemaal met het oog op milieuvriendelijkheid. Hè? Uh, carbonneutraliteit voor de toekomst um, natuurlijk speelt ook een grote rol in de autosport in de Formule 1. Uh, maar het heeft ook consequenties voor de motorenbouwers, want het heeft een andere verbrandingswaarde. En het is eigenlijk zo dat, ja, ik heb het verschillende fabrikanten eigenlijk horen zeggen ook. Um, sinds de introductie van de, ja, de nieuwe zescilinder motoren eigenlijk, de zescilinder turbomotoren, is dit echt veruit de grootste verandering geweest voor hen en uh, is er veel werk achter schermen verzet om uh, nou, de motoren geschikt te maken hiervoor. Um, en ja, het heeft wel veel invloed. Zoals ik zei het, 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 ze moesten iets aan vermogen inleveren. Het brandstofverbruik gaat iets omhoog. Dus de, over een gehele race um, moet dat opnieuw natuurlijk uh, nou ja, afgewogen worden aan de brandstof. Hoeveel je kunt verbruiken per ronde, noem maar op. Dus uh, ja, ja. Het, het heeft heel veel invloed.
1: Ja, gaan we die invloed ook uh, daadwerkelijk zien? Of is het echt iets dat onder de motorkap zich afspeelt? Iets dat, waar wij in de sport tijdens een race van gaan merken?
2: Nou, ik denk dat het in die zin uh, heel belangrijk is. Want uh, nou ja, na het vertrek van Honda, uh, officiële vertrek van Honda uit de Formule 1... ...na afgelopen seizoen, hebben de fabrikanten eigenlijk afgesproken... ...dat het motorenreglement bevroren zal worden tot, Joost, jij weet het,
0: 2026?
1: Tot
2: 2026, ja. Hm. Ja. ja. Um, zat ik even te twijfelen. Um, um, dus ja, het, het is echt natuurlijk van zeer groot belang om dat uh, ja, nu goed voor elkaar te krijgen. Want uh, ja, je kunt het niet meer veranderen daarna. Afgezien van misschien hele grote... Uh, uh, ...dingen die met betrouwbaarheid te maken hebben. Maar qua vermogens, uh, winst... Uh, ...kun je daar niet meer zoveel aan doen dan.
1: Ja, Joost, is het nog iets... ...wat, wat um, bepaalde heerschappij van een, van een... ...team kan veranderen, dat in één keer... ...de Mercedes minder presteert?
0: Of moeten we het niet zo zien? Ehm. Um... Nou, wat ik wel interessant vind, uh, er zijn twee fabrikanten die hebben een volledig nieuwe motor. Dat zijn Ferrari en uh, Renault. Maar dat, ik moet zeggen, bij Renault uh, draait het meer om een turbo concept. Die hebben nu hetzelfde concept als uh, Mercedes uh, heeft. Uh, met de split turbo. Uh, of dat best allemaal niet uitleggen. Uh, uh, die hebben dus m- misschien al wat meer toegewerkt naar deze nieuwe, manier van, uh, of nee, deze nieuwe brandstof. Maar aan de andere kant denk ik niet dat Honda of Mercedes zich daar ook door laten verrassen... En, uh, uh, ik denk niet dat dat de slagorde gaat veranderen, okay. nee, eerlijk gezegd. Okay. Het is meer ook. Kijk, het is, het is mooi dat die techniek bestaat en dat we dat kunnen gebruiken. En het is ook meer ook dat de Formule 1 natuurlijk naar buiten toe kan verkopen. Hé, hey, maar kijken wij zijn ook groen bezig, want wij gebruiken 10% uh, E10. En ja. uh, uh, dat, is, dat heeft het natuurlijk ook mee te maken. Het, uh, de sport wil natuurlijk meer uh, 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 klimaatneutraal imago. En ja, precies. Uh, daar helpt dit bij. Ja, nou, dat is heel goed om te weten. En dat is wel belangrijk bij het vinden van nieuwe motorenfabrikanten. Ik noem een. Volkswagen, je 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 noemt iets willekeurigs. Je noemt het een willekeurig automerk. Volkswagen, als die wil instappen, Porsche, Audi... ja, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat de Formule 1 op die koers zit. En uh, daar draagt het dan bij. Maar Wat wat ik
2: natuurlijk nog wel aan wel toegevroeg ben, Joost... uh, die goed punt is dat uh, de teams met de nieuwe auto's natuurlijk... uh, die moesten al een relatief vroeg stadium beginnen... met het ontwerpen van de auto's van dit jaar... omdat het een volledig nieuw concept was. Uh, Maar als die motoren, als de fabrikanten daarvan nog steeds bezig zijn... om het ontwerp te maken, uh, de componenten eraan te veranderen... Je ziet eigenlijk een trend in de 1 tegenwoordig dat men het bodywork om de motor heen zo nauw mogelijk probeert te verpakken. Vanwege aerodynamische redenen. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, als dat relatief flexibel moet blijven nog, omdat de motorfabrikant nog dingen kan gaan wijzigen. Dan uh, heeft dat voor een team uh, ook wel weer grote consequenties. Dus ik denk dat wat dat betreft teams zoals, nou ja, uh, die hun eigen, nou eigenlijk bouwt iedereen bijna zijn eigen motor tegenwoordig. Ja. die dat, die, de fabrieksteams die hebben daar natuurlijk wel een voordeel bij. Want die weten precies wat er gaat komen en wat ze gaan doen.
1: Ja, dat is helemaal waar. Um, zometeen verder in deze podcast gaan we de, de teams even individueel uh, behandelen. Want we hebben natuurlijk hele opvallende dingen bij de Red Bull gezien. Maar met name ook bij de Ferrari. En we gaan het nog even over Michael Masi hebben en over Masepien. Ja. Dat is heel interessant. Maar eerst even een woord dat ik... Um, ik moet heel eerlijk zijn, dat heb ik van de week geleerd. Ik, ik ook. Ik sprak het nog verkeerd uit Ik ook. had het er ook nog nooit van gehoord.
0: Oh. Ik, want het is In de Formule 1 oh. was dit nooit een ding. Uh, nee. dus, uh, dus we gaan over naar in. Die kan er alles over uitleggen. Ik, kan, ik oh. weet wel hoe je het uitspreekt inmiddels. Ja. Purposing. Purposing, ja. 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 Het, het, het heeft eigenlijk ja. te maken met... Uh, zoals een boot op het water... of een bruinvis of een dolfijn door het water gaat. Dus ja, wat wij al... wilden het eigenlijk ook de Nederlandse term... bruinvissen geven, hadden we in Barcelona afgesproken. Maar dat is niet helemaal van de grond gekomen. Nee, maar dat is wel een beetje... als je het zou letterlijk zou
1: vertalen... zou bruinvissen
0: ja. ongeveer moeten zijn, hè? Ja, en, en als ik hem in mag leiden voor hoop in. Ja. Ik stond uh, dient, nee, woensdag langs de baan... aan het eind van de dag... Langs het, je kan bij Barcelona heerlijk uh, aan het eind van de pitstad zo langs een muur lopen. En dan kan je het tweede deel van het stuk gewoon ja. heel mooi zien. En ik zit te kijken naar die auto's. Ik het was mij er niet opgevallen. En ik zie de Williams' zit voorbij komen. En echt gewoon hobbel, hobbel, hobbel. Ik denk, ja, dit ligt niet aan de afval. van Barcelona is helemaal niet zo'n hobbelig circuit. En net vernieuwd asfalt ook nog. Ja, en, en het, het scheelde heel veel. Best wel veel auto's hadden het. Uh, uh, de ene auto met DRS kwam voorbij open. Toen was het minder. Uh, de Red Bull had het in eerste instantie helemaal niet. Maar later weer wel. De Ferrari had het helemaal niet. Maar later zagen we een filmpje van Charles Leclerc. Die hobbelde heel erg. Mensen hebben dat misschien gezien, dat beeld van voren. Ja. En dat komt door... Dat komt Hopin ons nu vertellen.
1: Hoop in vertel ons, wat is God, purposing? Ja,
2: um, nou, start de klok maar, zou ik zeggen. Nee, uh, dat heeft te maken natuurlijk met uh, aerodynamica. Uh, it, it, daar, daar begint het mee, laat ik het zo zeggen. Um, we hebben het op Le Mans, hebben we er heel erg veel last van. Uh, dus okay. daar, daar ken ik het ook voor, want ik heb het zelf vaak ervaren. En de reden daarachter is eigenlijk dat je, als je kijkt naar de huidige auto's, vanwege nou, de nieuwe vloer en het grondeffect wat die creëren, wil je eigenlijk zo laag mogelijk rijden, om zoveel mogelijk neerwaartse druk te genereren. Uh, het is ook zo dat je op de lange rechte stukken, Juist een trucje wil proberen uit te halen waarmee je een soort van zogezegde vloer stolt. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk de vloer ja, sluit, even simpel gezegd, waardoor de downforce druk daar wegvalt en de weerstand dus ook, waardoor je harder gaat op het rechte stuk. Hm. Alleen soms is er dan een heel klein holletje bijvoorbeeld nodig om die vloer weer te openen, waardoor die in één keer weer downforce krijgt en dan sluit hij weer en gaat hij open weer en sluit hij weer. En in het verleden had men in de Formule 1 hele geavanceerde. Um, uh, veringssystemen, hydraulische veringssystemen, die dat relatief goed konden opvangen. Nou moet je weten dat dit jaar natuurlijk, uh, nou zijn twee dingen veranderd. A, mogen die systemen niet meer gebruikt worden. En B, zijn we natuurlijk naar een grotere maat band gegaan, naar 18 inch, die een dunnere wang heeft. Dus het karkas van de band is, in die zin ook een stuk stijver geworden. Want de wang van de band is eigenlijk ook een veer. Ja. Zo, zo beschrijf ik het altijd, omdat hij natuurlijk ook kan flexen en veert. Dus je kunt je voorstellen... als je op het rechte stuk rijdt met zijn auto... men wil zo laag mogelijk rijden... dus dat is echt heel kritiek... je praat echt over nou ja, millimeter letterlijk... waardoor dat net wel of niet kan optreden. Uh, dat sluiten en dat, dat opengaan... dus wegvallen of niet wegvallen... van die nieuwwaardse druk. En um, je kan het dus in principe... kan je het relatief makkelijk oplossen eigenlijk... door iets hoger te gaan rijden. Alleen daarmee verlies je dus weer heel veel performance. En dat is ook wat Joost net aangaf. Kijk, als je dus geen DRS gebruikt... is het logisch dat je er geen last van hebt... Omdat op het rechte stuk, als de neerwaartse druk toeneemt, de auto steeds verder blijft zakken. He? Doordat de, doordat de door snelheid toeneemt. En ja. op een gegeven moment zit er in die vering, ik word nu wat technisch, zit er eigenlijk een soort van systeem ingebouwd: een heave zoals we noemen, een derde element, die ja. eigenlijk voorkomt dat de auto verder naar beneden kan. Het dus is een harde stop zit erin. Alleen een harde stop, ja, dat biedt natuurlijk ook geen demping in die zin. Dus als dan zo'n mo- moment van porpoising optreedt. Gaat die auto omhoog en die komt vervolgens hem weer kaart naar beneden. In die harde damping, eigenlijk dat, dat, die harde stop eigenlijk, waardoor alle energie weer door de zijkant van de band moet worden opgevangen, die in dit geval ook nog harder is geworden dan voorgaande jaren. Dus alles bij elkaar opgeteld, is het logisch dat je eigenlijk nu dit heel erg duidelijk zult zien. En dit is iets wat het hele seizoen ook zullen gaan zien, ook bij verschillende circuits. Uh, ja. Waar het nog hobbeliger is, komt het veel meer voor waarschijnlijk. En wat ik al zei, het, het wordt vaak. Uh, gestart door een simpele hobbel in de baan eigenlijk.
1: Grappig, want jij zegt van het is heel makkelijk op te lossen. Dat is ook iets dat uh, Adrian Newey heeft aangegeven in een interview. van We weten allemaal wel hoe je het moet oplossen. Maar ja. dat kost heel veel rondetijd en dat willen we niet. Precies.
0: Nee. Nee, 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 Ze, ze kunnen het oplossen, maar niet zonder inderdaad uh, uh, heel veel performance uh, of prestatieverlies. En uh, het, het grappige was ook dat ze dus eigenlijk alle teams al unaniem zeiden dat ze dit ook niet hadden verwacht. Uh, Dat ze dus in de simulaties en in de windtunnel uh, niet hadden ontdekt. En en dat vind ik gewoon maar weer een bewijs. Uh, Die teams kunnen simuleren tot ze aan ons wegen. En dat is heel belangrijk. Dat wil ik niet tegenspreken. En de de windtunnel, ontzettend belangrijk. Daadwerkelijk rijden op het asfalt, daar draait het uiteindelijk om. En uh, en ja, ze waren er toch door verrast. Sommige teams hadden het wat minder. McLaren had er geloof ik minder last van. Uh, Nou ja, ze moeten toch aan de bak. Maar dan inderdaad op een manier dat je... uh, dat je geen, niet te veel prestatie verliest. En om nog even hierop aan te sluiten, uh, dat wat die vloer zakken waardoor de, de, de diffuser stopt met werken. In dit geval dus de, helemaal de tunnels. Dat was dus ook dat vorig jaar Mercedes deed. Hè? Uh, uh, hmm. Dat we toen in Turkije zagen dat die achterkant zo inzakte ja, tot een bepaald punt. Bij de dat, achterwielen. Dat is het stallen van de diffuser. En daardoor uh, win je heel veel topsnelheid. Dat proberen ze dus allemaal te doen. Okay. Niet alleen Mercedes. Het is ook geen vals spelen. Ja. wil ik nog even benadrukken. Nou, voor de mensen die het nog steeds die het niet gezien hebben... Ga, zoek het
1: vooral tijdens uh, deze podcast nog even op...
0: om ja. dat effect te zien. Vooral een videootje van Charles Leclerc, daar kan je het heel goed uit, uh, uit uh, zien. En ja. ja, die kunnen we zo nog wel even delen op de Twitter. Eh, kan de zeker. Okay.
1: Um, maar uh, Hopin, jij zegt dat je er last van hebt. Als ik naar Leclerc kijk in die auto... denk ik, die, die wordt daar toch kotsmisselijk van?
2: Nou, ik weet niet. Ja, Joost was natuurlijk uh, ter plekke. En uh, jij hebt dus gezegd dat je ook aan het einde van het stuk hebt gestaan. Wat ja. ik me kan voorstellen, wat heel veel coureurs doen... dat deden wij in ieder geval, is dat je eigenlijk... Voordat je gaat aan... Op het rechte stuk zelf heb je er niet per se last van. Ja, het hobbelt heel erg, het is ja. vervelend. Uh, maar bij het remmen kan je natuurlijk enorm last hebben daarmee. Omdat je, nou ja, als je net gaat remmen op het moment dat de auto omhoog komt... Dan heb je geen druk op je voorwielen en dan blokkeer je meteen. Letterlijk gelijk bij de voorwielen. Ja. Dus wat je wel vaak ziet is dat... Wat ik al zei, het heeft te maken met die rijhoogte. Hè? Dus als je als coureur komt aanrijden bij het aanrempunt... En je gaat net een paar meter eerder van je gas af... Waardoor de auto eigenlijk heel langzaam even iets omhoog komt... En dan remt, heb je er geen last meer van. Dus ik weet niet of je dat kon zien Joost, dat, dat, dat raar dus een soort van moment van coast inbouwde.
0: Um, ja, maar dat, ja, dat doen ze natuurlijk tegenwoordig al heel veel wel, ook om die mm-hmm. uh, hybride systemen The een hybrid, beetje op te laden. Ja, ja maar uh, echt in de performance, uh, het is echt een super snelle rondje, dan zag je dat toch eigenlijk ook weer niet. Uh, tenminste is mij niet opgevallen. Um, en ik ja, wil Ze hebben natuurlijk ook die downforce nodig om te remmen. Dat is natuurlijk een belangrijk ja. deel van het remmen. Dus uh, ja. uh, Nee, dat is mij. Ik heb niet het idee dat ze zich er ontzettend uh, op aan het aanpassen waren. De teams wel, overigens. Die heb ik ook echt dingen van de vloer af uh, zien slijpen. En, uh, nou, sterker, ik ja. hoorde dat Haas uh, gewoon de vloer kapot. Ja, klopt. Ja, had. ja dat is ja. logisch. Ja, ja dus het ja, is, is gewoon een rutier, het schaard, want, de auto gewoon. Ja. Ook ik zei je,
2: je, er zit dus een stop, hè, dat derde element. Dus het de derde element van de vering van een auto bepaalt puur. De rijhoogte dus hoe diep een auto naar beneden kan gaan, eigenlijk even simpel, ja. op het rechte stuk En ja, dat, dat is een stop, maar de band die flext natuurlijk ook nog een beetje. Dus als die denk ik keer heel hard met veel kracht naar beneden komt en je staat te laag, ja, dan raakt de vloer gewoon het asfalt. Ja. Dat is overigens nog wel iets wat uh, van invloed kan zijn. Um, ik heb het zelf namelijk ook meegemaakt op Le Mans. Um, als je een lange stint zou rijden met een dergelijk effect in de auto, is de kans heel groot dat je een, uh, een klapband krijgt.
0: Ja. Of ja, je komt nu alleen bag- nog maar je auto laat veren op de wang van de band. Precies, kan. je laat ja.
2: constant de auto veren op de wang van de band, die ja. dus ook al heel stijf is. Ja. En da- dan, dan op een gegeven moment dan breekt zeg maar, het stuk tussen de wang en het loopvlak van de band. Dat is eigenlijk een soort van aan elkaar gelamineerd. Ik heb het in het verleden ook wel eens over ja. gehad. Ja. En, en, en daar gaat het beginnen langzaamaan, nou ja, op een gegeven moment, als je dat maar blijft proberen te flexen, komen er scheurtjes in en nou ja, onder zo'n druk, zeker met neerwaartsdruk, en die klappen
1: constant erop, dan, dan breekt die op een gegeven moment gewoon. Dat hebben we niet gezien, hè Joost? Lekker banden? Nee, niet dat je weet in ieder geval. Nee, nee, nee totaal nee. niet. Nee. Je hebt wel een spinnende Alonso voor je gehad. Oh, he? ik had gisteren een heerlijke middag. Of ochtend
0: trouwens. Ik was echt op tijd op het circuit opgelopen. Uh, ja. En je kan bij Barcelona heb je natuurlijk aan het eind die stadionsectie, zeg maar.
1: Ja. En daar. Uh... Maar het nieuwste, uh, ge, dat gedeelte is aangepast. Ja, het, ja, ja,
0: ja, daar. En daar kan je dus helemaal, helemaal heel ver inlopen, ook als uh, niet-fotograaf. En ik stond te kijken en ze kwamen met z'n allen de pit uit. En eerst spinde Alonso uh, al van de baan af. Uh, echt op een. Manier die me een beetje denken aan de F1-game. Dat is heel erg. Maar daar ga ik, als ik op Barcelona rijd, ook altijd van de baan af. Dat is zo... Als je die langzaam op de binnenkant... Ja, als je dan, dat gebeurt Alonso ook. Dus ik denk, zie je, het overkomt de beste. Ja. Uh, maar goed, die ging het grind in. Maar dat is ook Alonso. Hij uh, wist de auto ja. ook gewoon weer het grind uit te rijden. Um, nou, en vervolgens gebeurde niks. Stond mooie fotootjes te maken van al auto's. Even te kijken en het goed even in op te nemen wat ze allemaal deden. Uh, ook omdat je... In, ...als je dan in die ja, ik bocht 9, 10, 11 is dat... ...dan kan je dan staan aan de binnenkant... ...en dan kan je ook zien waar ze op het gas gaan. Want dat is best wel een lange doordraaiende bocht. En uh, de vraag ging daar bijvoorbeeld eerder op het gas... ...dan alle andere auto's, dat viel mij bijvoorbeeld op. Die kon daar eerder op het gas, denk ik dan. Ja. Uh, en op een gegeven moment komt Alonso weer aan... ...en die gaat weer op diezelfde plek bijna van de baan af... ...maar ging daar in het grind. En toen kwam hij zo aanrollen... ...en toen kwam er een hoop rook aan de achterkant. En toen... Ja, toen uh... Nog meer rook. <laughs> stond hij stil. En uh, ja, dat was echt uh, ja, dat was iets met hydraulica. Maar Alpine heeft niet helemaal gezegd wat het nou was. Ook niet. Ze zei in ieder geval dat het niet aan de motor lag. Hm. Maar dat ont- begon echt een flinke ont- fik te ontstaan. Dus uh, uh, Marsjes waren er gelukkig op tijd bij en die hebben hem. Uh, Geblust. Uh, al onze stond er beteuterd bij te kijken. Maar ik, uh, ja, ik was een van de weinigen daar, dus ik had gelukkig uh, de, de juiste foto's. Dus die gingen mooi rond. En, uh, nou, je ging gewoon compleet viral in Spanje. In Spanje, ja. Ik heb de, nu nog steeds, als ik op mijn telefoon <laughs> allemaal berichtjes uit Spanje. Hoor. helemaal gek van. Ja, mooi. Ja, dus uh, dat was een uh, mooi... Ja, maar het was wel symbolisch voor uh, hoe de tests voor uh, Alpine zijn verlopen. Maar ja. uh, daarover later meer. Eerst maar eens even uh, de Red Bull behandelen, denk ik. Laat eens even kijken. Een overzicht van de teams. Ja.
1: Want we gaan de topteams één voor één even af. We beginnen natuurlijk bij de auto van de wereldkampioen. Ja. Zo chauvinistisch zijn we ook alweer. Maar we hebben er nu ook een goede reden voor. Ja. Dat is die van, van Max Verstappen, de Red Bull. Ja. Allereerst Joost, wat is jouw
0: indruk over het algemeen rond die auto? Nou ja, ik, de, de spanning werd natuurlijk heerlijk opgebouwd. Hè, dat, die, uh, dat was de enige auto die we nog helemaal niet hadden gezien. Precies. Uh, op wat spy shots na dan. Maar daar kon je niet zo heel veel uit opmaken. We, we wisten wel al dat die uh, aan de voorkant dus poelrotvering uh, heeft en niet pushrot, zoals gebruikelijk was. Gaan we het zo over hebben? Gaan we het zo nog over hebben. Maar ja, woensdag kwam hij uh, uit de pitbox van rollen. En toen uh, vielen natuurlijk meteen die vrij extreem uh, vormgegeven sidepots. Die, die sprongen in het oog. Uh, voor de rest, ja, het is, het, hij wijkt niet ontzettend af van de rest. En ik denk dat uh, een deel van het element waardoor het heel anders lijkt dan de rest ook komt. Dat die onderkant van de sidepot bij Red Bull uit carbon bestaat en niet uit lak. Want die sidepots van de Williams, die zijn ook heel extreem. En de uh, sidepots van de Mercedes, die zijn ook op een andere manier, maar ook heel extreem. En die van Alfa Tauri lijken eigenlijk wel heel erg op die van de Red Bull. Dus zo bijzonder is het nou ook allemaal weer niet. En daar wil ik graag aan toevoegen dat in Bahrein ziet de Red Bull er waarschijnlijk alweer flink anders uit. Dus Ja. uh, ja... Uh, maar uh, ja, het is een indrukwekkende auto. Hij, uh, ik heb hem gisteren echt goed uh, gezien. Want uh, toen ik uh, buiten stond de, de, in de ochtend, toen heeft Stappen heel veel snelle rondjes gedaan, waar ook zijn snelste tijd uitkwam. En uh, ja, dat, ik, hij, Stappen zijn afloop, de balans is goed. En uh, ik zie soms van die, uh, bij de testdagen van die verslagen van mensen die langs de baan hebben gestaan en die dan be- beweren dat ze precies kunnen zien welke auto goed is en welke niet. Dat ga ik hier niet beweren, dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet soms wel of een coureur, of je het idee hebt dat een coureur er lekker mee overweg kan of niet. Ja. Nou, dat idee had ik wel. En dat beaamde stappen dus ook achteraf, dat hij de balans heel goed was. Ja. En als ik hem door, de, de, door die slotsectie zou gaan en die chicanen, die hele vervelende laatste chicanen voor de ingang van de pit staat, had ik het idee dat dat hem makkelijker afging dan de meeste auto's. Oké. Okay. Nou goed. Daar dat wil zo... ik wel aan toevoegen, ja, ja, sorry. dat die nieuwe auto's... Die gaan er nou wel een stuk langzamer doorheen dan, uh, dan uh, de, vor- de vorige generatie. En uh, dat is, dan zie je dus dat ze gewoon zwaarder zijn en ook minder op laagsnelheid minder dankvoers hebben. Ja, want uh, hoop in. Die en kort... stijver. En stijver dan. Ja, precies. Ja, ja
1: zwaarder en, uh, en stijver. <laughs>
0: Uh, d- ja, ik ja, ga wel veer- gewoon door. Qua veering, hè?
1: Ja, qua vering, hè.
2: Dat is wel mooi, want ze zijn zo... <laughs> ja,
1: door de, nieuwe... de Sorry.
2: <laughs> Gaan we eruit knippen. <laughs> um, door de... Uh, er de luid- de luisteren geen uh, minderjarige kinderen hier, toch? Nee, nee, nee. dat is ook wel nee, zo. Nee, nee, ga vooral door. <laughs> de huidige Formule 1-auto's zijn uh, dit jaar een stuk stijver geworden. Zowel in verticaal zoals ik al zei, ja. maar ook als in rol. Uh, dus dat wil zeggen hoe, hoe ver een auto eigenlijk overhelpt als je een bocht doorgaat. En, uh, en de reden puur daarvoor is, uh, ja, zoals we eerder gezegd die aerodynamica die vernieuwd is. Ja. En natuurlijk ook de, ja, de band, hè, die groter geworden, stijver geworden. Ja. En uh, daardoor ja, op hoge snelheid, zoals al de downforce nog steeds uh, ja, net zo goed, misschien zelfs wel beter zijn dan voorheen. Maar dit merk je vooral in uh, langzame bochten. En ik, uh, ja, ik heb het zelf natuurlijk niet gezien, want er waren helaas niet veel rollende beelden te zien. Maar ik kan me voorstellen dat de reizen ook een stuk anders omgingen met de curbstones... Uh, in de chicanes, omdat ja. die natuurlijk, uh, nou ja, de, daar klapt ze vroeger echt gigantisch hard overheen. Ja, dat deden ze Nu, de, nu niet de, nog steeds de. wel proberen, maar ja. minder.
0: Nou, ik heb er ja. geen eens in doen. Ik heb daar best wel lang gestaan. Maar okay. ja, ja dat, dat, die, daar reizen ze nu gewoon omheen eigenlijk bijna. Ja, want ik hoorde, uh, ik
1: hoorde ja. van Verstappen dat hij dan uh, de auto op de grond wil houden... zodat je het effect van die tunnels ja, goed kan nadrukken. Dus ja, precies. als je,
0: je ziet natuurlijk... Het zijn hele mooie plaatjes altijd, dat zo'n auto opstuitert. Ja. Maar dat zal je gewoon minder zien, want dan verlies je ineens alle onderdruk onder de auto. Okay. En, uh, en uh, dat is, op lage snelheid steekt dat al vrij nauw... want dan wek je daar gewoon natuurlijk niet zo heel veel van op als op hoge snelheid. Hm. Uh, wat ik heb ook in bocht 9 gestaan, voor mensen die Barcelona een beetje kennen... dat is die knik naar rechtsboven op de heuvel, naar dat, voor dat langere rechtstuk. Uh, nou ja, dat is gewoon, uh, was altijd echt een soort van uh, net wel vol gas, net niet vol gas. Maar de Jank is er nu gewoon vol gas erin. Geen ja. probleem, echt niet. Allemaal zelfs. Ik heb ze er allemaal vol gas erin zien gaan. Okay. Behalve de Haas, van die uh, reed gisteren ook weer heel erg weinig. Uh, maar ik stel me zo voor dat die daar ook gewoon erin kan uh, vol gas.
1: Dat is wel interessant. Is, is het nou leuk, zo'n zwa- uh, zware auto? Want ik word van Verstappen eigenlijk alleen maar klagen erover, Hoop in. Nee, natuurlijk. Als je, als je kunt kiezen als coureur zijn, dan wil je gewoon een zo licht mogelijke auto hebben. Ja, dus ja, daar is,
2: daar is niet echt een lange discussie over te, te hebben eigenlijk. Ja. Uh, zwaarder is gewoon minder performance. En je merkt het overal in, hè. Accelereren, remmen natuurlijk, vooral. Bandenslijtage. Uh, bochten, meer bandenslijtage. Ja. Maar op, overal werkt het in door. En dat, is natuurlijk ook, dat zie je eigenlijk in de race natuurlijk ook heel duidelijk. Hè? Auto's gaan aan het begin van de race een stuk langzamer. En, en, en de rijders kunnen ook een stuk m- minder, nou ja, om niet zeggen ermee spelen, maar ze kunnen gewoon wat minder, ze hebben wat minder flexibiliteit in hoe agressief ze kunnen zijn ermee. Een auto die lichter is, kan je gewoon ook iets agressiever benaderen omdat je gewoon, ja, wat minder last hebt van de voorgenoemde dingen.
0: Ja. Ja, Sebastian Vettel, die merkte dat nog op in de persconferentie. Van, ja. uh, die, zei, die keek ook even om zich heen en toen dacht zag hij Alonso zitten. En toen zei hij van, ja, Alonso en ik zijn de enige twee die zich nog kunnen herinneren. Dat de auto's echt een stuk lichter waren, maar ook echt een stuk lichter. Dat gaat over misschien wel 200 kilo. Maar ja, ja zonder overdrijf. Ja. En, uh, en uh, die auto's nu zijn gewoon zo zwaar. Ja, dat komt vooral ook door dat hybride systeem natuurlijk met de batterij erbij... En ze zijn ook veel groter. Ja. Als je een auto van, van nu naast een auto van, van tien jaar geleden zet. En van 2005 of zo zag ja, ik ook. Dat dat is gewoon, dan ja, dan lijkt het wel een soort van kinderautotje die van ja, 2005. Ja. Dat zag je te, in Abu Dhabi met die auto van Alonso, die Renault. Die, er, die stond toen even naast een andere auto van, van vorig jaar. Maar die ja. auto's zijn nu... Zijn, Iets korter, maar bijna even lang. Ja, dat is gewoon een wereld van verschil. Ja. En ja, het, is gewoon, het weegt ook van alles natuurlijk. Ja, precies.
1: Er waren toen wel auto's die ook gebruik maakten van de pull rod en de push rod systemen. Ja. Om even ja. een bruggetje te maken. Dat is iets dat uh, heel veel mensen niet snappen. Uh, allereerst, wat heeft Red Bull nou eigenlijk, Joost? Uh,
0: Red Bull heeft voor uh, pull rod en ja? achter push rod. Oké, okay. ja. En uh, dat kun je zien als je gewoon naar voren naar de auto kijkt. Nou moet ik zeggen, Red Bull is een verkeerd voorbeeld hiervan. Want die oh. voorwielophanging voorwielophang van Red Bull is sowieso vrij exotisch. Uh, maar als je bij een normale auto kijkt, dan zie je of... Een stang, uh, een, een trekstang dan, dus dat is poelrot, trekstang. Ja, ja, snap je? Ja, ja. Hier even kijken. Maar nu snap ik het pas. Nou, je kan het heel makkelijk zien. Als je van voren kijkt, dan zie je dus bij poelrot zie je een stang. Dus dat is een, in dit geval een poelrot trekstang. Ja. Die zit bovenaan de naaf van de auto en die loopt naar onderaan de neus. En als het een pushrot is, dan loopt die van onderaan de naaf naar bovenaan de neus. Ja. En de Red Bull heeft dus... ...poelrot voor dus en de, en de Mercedes heeft pushrot voor. Dus dat is verschillend. Maar in we... de afgelopen jaren hadden we altijd pushrot voor, poelrot achter. Ja. En nu is dat dus weer uh, veranderd. En waarom is het veranderd? Ja, dat is, heeft waarschijnlijk vooral aerodynamische redenen. De, en, en ook wel wat uh, redenen die uh, te maken hebben met uh, de gewichtsverdeling. En ook omdat die neuzen wat lager zijn... Oh ja. Uh, en als je van voren kijkt naar een auto van vorig jaar, bijvoorbeeld vooral de Mercedes, dan zag je dat die voorwielophanging enorm hoog was. Eigenlijk helemaal uit, uh, de, als je de centrale lijn van de vooras bekijkt, zeg maar, die het is natuurlijk niet letterlijk een vooras, maar van, van wielmoer tot wielmoer. En dan kijk je naar de voorwiel dan zit die ontzettend hoog. Dat mag niet meer. Uh, dus dat is veranderd. Dus het is allemaal omlaag gegaan en daardoor is spoelrot voor gewoon weer aantrekkelijker geworden. Ja. Um, en ze hadden dat ook omdat, om die luchtstromen van voren uh, minder in de weg te zitten. En dat was met pushrot zo. En dat met pullrot minder. Maar dat, ook dat is minder belangrijk geworden. Omdat die totale luchtstroom van de voorkant... toch heel erg omlaag is gegaan. Okay. Um, dus ja. En ook achter heeft het eerder reden waarom sommige teams geswitcht zijn.
1: Ja, precies. Uh, hoop binnen als coureur. Merk je daar iets van? Of je met een pull of een pushrot aan het rijden bent?
2: Nou, nee. In principe niet echt. Uh, ik kan me wel voorstellen dat nu met de huidige auto's... Uh, want ik al zei zeker als je kijkt nu... Uh, wat ik al zei, met, de, met, met de grip in de langzamere bochten. Hè? En dat is iets waar natuurlijk die, de, de mechanische ophanging uh, een best wel grote invloed kan hebben. Ja. Als je net een iets lager zwaartepunt hebt, omdat nou ja, het hele systeem, dus met die rockers, zoals we dat noemen, waarin, waar aan zo'n poelrot in dit geval bevestigd zit, of een pushrot. Um, als dat lager zit in de auto, dan heb je toch gewoon een, een iets voordeel daar, daarbij. Hoe, hoeveel het is vind ik altijd heel moeilijk om te beoordelen. En ja, dat is ook altijd welke keuze is beter of wat dan ook. Dat is eigenlijk, ja, dat zonder data kan je dat eigenlijk haast niet uh, goed beoordelen. En ik, ja, ik neem aan dat de teams die maken op een gegeven moment zijn beslissing erover, omdat ze een bepaalde filosofie hebben achter hoe ze zijn auto willen ontwerpen en ook hoe ze hem willen, nou ja... ...opzetten. Ja. En dat, ja, dat kan ook... ...van rijstel natuurlijk
1: je weer
0: afhangen. Dat, dat is heel simpel. Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Dat een beetje het verhaal van de pool en de pushrod. Ja,
1: maak het lekker technisch, hè? We
0: waren bij de Red Bull, dus ja, die heeft dus ook nog eens... Uh, een ...enorm exotische voorwielophanging sowieso. Want uh, er zitten twee van die driehoeken... ...in de voorwielophanging. De wishbone zijn dat eigenlijk. Ja. En de bovenste wishbone van de Red Bull... dus staat extreem achterover... Uh, en de enige andere auto die dat heeft... we hebben hem bijna niet gezien... dat is de Alfa Romeo. Um, en ja, uh, waarom dat nou ik is... Ik heb hem sowieso niet gezien. Die de Alfa Romeo... Reme- nee, camouflage, ja. ja. <laughs> Hij reed wel, maar niemand zag hem. Ja. Maar um, nee, de, de, waarom dat is... is okay, dat heb ik ook nog niet helemaal thuis kunnen brengen... maar het, oh. uh, het schijnt, maar het is slechts een schijnt... dat het iets te maken heeft om het... Uh, Opin, ik benoemde eerst, uh, noemde net al die exotische dempers... die nu natuurlijk niet meer mogen nu... die in het veersysteem zaten... Uh, en die voorkwamen ook dat de auto heel erg dook bij het remmen. Dus dat hij mm. als je aanremt vooroverduikt. En het schijnt dat het iets is om dat een beetje op te vangen. Dus dat hij alsnog niet duikt, ondanks dat die, die dempers die dat voorkwamen niet meer mogen. Maar ik sluit aerodynamisch uit, ook niet uit, want het is een product van Adrian Newey... Dat het iets is om de luchtstroming gewoon te, um, te sturen. Maar die voorwielopgang van de Red Bull ziet er totaal anders uit dan die van de Mercedes. Dat is, vind ik wel, uh, die variatie is wel heel erg leuk.
2: Ja, nog, nogmaals gezegd, ik denk dat je zonder echt data, noem maar op, dat niet zo heel goed kunt beoordelen. Nee, maar, nee vast, um, wat dat is lastig. wat je Je hebt wel een punt hoor, maar uh, wat je zegt, dat zogenaamde anti-dive, en anti-squat zoals we dat noemen, met uh, op het gas gaan het noemen, dat, dat de auto van, aan de achterkant dan omlaag gaat. Anti-dive is natuurlijk dat hij ja, duikt, dat hij omhoog komt. Dat kun je inderdaad met ophanging uh, punten en de, de manier waarop je het aan de auto zeg maar, bevestigt, kun je dat veranderen. Uh, dat is wel vaak aan de achterkant, ja. dus daar heb je dan die verschillende pick-up points zoals we dat noemen. Uh, aan de voorkant zit ik nu te denken, dat hangt een beetje van de hoek ook weer af. Daarmee kan je eigenlijk een soort van, als het, als het vast zit, kan je de, de zogenaamde caster op een auto uh, bepalen. En dat is een soort, ja, hoe dat weer? Uh, uh, even heel simpel gezegd, ja. kan je daarmee het insturen agressiever maken. Even simpel gezegd. Je kan daarmee meer druk creëren op het binnenste wiel als je stuurt. Waarmee je dus meer grip krijgt en langzaam locht aan de voorkant van de auto. Okay. Even heel simpel uitgelegd.
1: Ja, nou, als je al die dingen bij elkaar gooit op een Red Bull, dan kom je uit bij de testdagen op 1.19.5. Ja. Tijden die totaal niet relevant zijn. Nee, nee, nee. Uh, maar je wilt het er toch
0: even over hebben. <laughs> ik wil het er toch
1: even over hebben. En dat komt ook omdat Mercedes weer heeft laten zien dat zij de snelste waren. Ja, maar uh, in de persoon van Lewis Hamilton. Klopt, ja. Maar
0: nu, dat was wel op de C5-band.
1: Hè? Ja, oh ja. ja. Dat is dus
0: de, de... De zachtste band die Pirelli de, mee had. De oude, wat is het? De Hypersos. Wat <laughs> was het ook weer? Nee, gewoon de C5, laten we het zo noemen. En Tapper die had zijn snelste tijd natuurlijk op de C5. Drie. Uh, en dat is natuurlijk wel een verschilletje. En die, had, die reed hem ook in de ochtend. En Helmut in die reed hem aan het eind van de middag. Ik ja, weet ja. niet of dat wat uitmaakt. Maar, ja, maar in Barcelona wel. In Barcelona wel. Barcelona
2: is een ochtend. Als je voor een tijd gaat. Is die de ochtend een stuk sneller normaal gesproken. Oh. Je ziet dat, heel, dat vind ik altijd heel mooi. Als je kijkt. De Formule 1 zie je dat minder. Omdat men tijdens de test juist bezig is. Om je snelle rondetijden te verbergen. Hè, met, met brandstof te rijden. Noem maar op. Weet ik wat allemaal. Ja. Um, maar als je bijvoorbeeld naar een Formule 2-test kijkt. Dat is heel mooi. 9 uur s ochtends, groene vlag. Iedereen naar buiten op nieuwe banden. Dan rijden ze drie rondjes, vier rondjes. En dan is het vervolgens rijden twee uur lang geen auto's meer. Want ja, ze weten toch als ze weer opnieuw uitgaan. Hebben ze A de band niet meer en de baan wordt langzamer. Dus ja. En dan inderdaad, helemaal aan het einde van de dag. Om uh, tien voor vijf, komen ze allemaal weer naar buiten toe. Met uh, weer een nieuw set banden. Dan gaan ze nog een keer ervoor. En dan uh, ja, is het klaar de dag.
1: Oh, <laughs> grappig
0: eigenlijk. Efficiënt.
1: Ja. ja. Maar goed, het is natuurlijk ja. wel zo dat. Uh, kijk, die tijden zeggen allemaal niks. Maar het is toch wel lekker. Er moet iemand bovenaan staan. En het is ook wel weer grappig dat het dan toch weer Mercedes is. Ja, ik laat me hier verder niet toe verleiden. Oh, nee. Um, nee, maar zegt het wel <laughs> iets over dat zij hun zaakjes gewoon weer goed op orde ja, hebben. Ja, Mercedes, je, je,
0: we gaan nu gewoon de Mercedes behandelen. Ja, ja nee, Mercedes <laughs> heeft uh, de... ik dat zeggen? <laughs> Mercedes heeft de zaakjes zeker goed voor, uh, voor elkaar. Ja. Um, en we hebben denk ik nu ook weer, zoals we dat ook vaak bij Mercedes voorheen zagen, dat ze twee verschillende testweken waren, dat je gewoon... Uh, Tweede week een totaal herziene auto gaat, uh, gaat tegenkomen op het circuit. Hm. Uh, en dat, ik, dat zal nu niet anders zo zijn. En uh, ja, de kilometers werden gemaakt. Ze hadden, waren het tweede team achter Ferrari met de meeste rondjes. 370, 80 zo'n beetje uit mijn hoofd. Um, en uh, ja, dat liep allemaal heel erg goed. Dus ik uh, ja, ik, ik, dus ik zag weer nieuwe onderdelen binnenkomen. Bij Mercedes een nieuwe vloer werd naar binnen gedragen. Um, de, uh, de motor gaf geen kick, denk ik. En uh, ja, ik ze waren zelfs aan het experimenteren, of we zouden eerst een dichte kap over ja, de motor heen doen ja, 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 met die gleufjes. Ja, die die uh, die Louvres, zoals dat zo mooi heet, maar ja. ik noem het maar gewoon luchtsleuven. Die uh, uh, die zie je bij op heel veel auto's bij Mercedes zagen we dat nog niet, maar uh, nee. uiteindelijk uh, uh, donderdagmiddag reed Russell er opeens mee rond en uh, ja, toen kwamen we bij Red Bull vooral en bij en bij Ferrari heb ik dat ook gezien en bij Mercedes allemaal van die dozen binnen donderdag met. Uh, met de, allemaal uh, nieuwe onderdelen. Zo'n doos zie je dan. Ah, oh, daar zit een volvleugel in. Want is exact de vorm van een volvleugel. Oh ja. En uh, zo'n hele lange platte doos. Of zo'n vierkante platte doos. Ah, daar zit een vloer in. Want precies de vorm van een proefvloer. Ja. En uh, ja, dat, dat ging gewoon allemaal weer die pitbox in. En dat zit dan weer op de auto. Dus uh, die ontwikkeling is ontzettend gaande. En ook bij Mercedes... Een ik, uh, ja, het is, uh, ik zeg eigenlijk over de Mercedes hetzelfde als wat ik over de Red Bull kan zeggen. Je ziet gewoon dat het een van de snelste auto's is. Dat kun je wel zien. Jij, jij ja. zei in de video's uh, van ons solide. Solide, ja. ja. En, uh, en ze zijn alweer uh, aan het downplayen dat ze sterk zijn. Uh, dus dat is een goed teken aan de wand. Ja, wat zijn Russell uh, nou? Van McLaren en Ferrari zijn ja, verder. Ja, McLaren en Ferrari zijn verder. En uh, Hamilton die had ze geloof ik gezegd dat Ferrari een half jaar voorloopt op de ja, bus. Ja, nee, precies. Ja. En, uh, en uh, het persbericht van gisteravond rondte alweer met voorzichtigheid. Dus dan weet je... Mercedes heeft de zaakjes goed voor elkaar. Ja, dat is gewoon een ABC'tje. Nou, als je een ja. tootootje
1: of unibetje wil invullen. Totootje, grappig. Oh ja. Oh ja. ja. Oh, ja. ja. ja dat is wat ik heb nog eens. Uh, hoop je dat jou nog iets opgevallen aan de Mercedes?
2: Nee, ja, nee. Niet, niet per se. Wat ik wel mooi vind is dat natuurlijk voorafgaande aan uh, het seizoen met de nieuwe auto's... dat iedereen toch wel bang was van ja, misschien gaan ze er best wel hetzelfde uitzien allemaal. En oh ja. Uh, wat je natuurlijk wel ziet is dat nou, ja, die Red Bull en de Mercedes zijn... Uh, alle twee heel graag om te zien. Visueel, optisch. Ja. Uh, maar allebei ook heel anders. En dat is natuurlijk wel uh, op een top Formule 1. En daar geniet ik persoonlijk heel erg van. Dat, ja, wat wel goed is of wat niet goed is... wat wel werkt, wat niet werkt... dat, ja, dat weten we op dit moment nog niet, denk ik. Nee. Maar uh, het is wat wel feit is dat... Uh, zeker de oplossingen die uh, Red Bull heeft gevonden... bijvoorbeeld met de sidebots... Uh, die zullen voor Mercedes niet zo makkelijk... toe te passen zijn. En andersom ook niet. Omdat het hele concept natuurlijk op aangepast is. Dus wat je vaak ziet is dat, uh, dat teams natuurlijk naar elkaar kijken dingen proberen te zien van hé hey, wat voor slimmigheidjes hebben ze daar waarom hebben ze dit of zus of zo gedaan maar als je zo fundamenteel basisontwerp zulke grote verschillen hebt nu dan, uh, dan
1: zul je wel zien dat ze op die lijn zullen blijven voortborduren vermoed ik ja. dan uh, we hadden het net al even over auto's die er mooi uitzien uh, de mooiste is denk ik uh, wordt toch wel unaniem wordt dat wel gezegd toch dat de Ferrari het mooiste eruit ziet ik vond het de mooiste los misschien was het zelfs van de kleur maar gewoon hoe de auto überhaupt
0: ja. gemaakt is ja Twee uh, die, van die badkuipen boven de sidepots. Ja, nou ja, kijk, die, uh, die uh, hele krap verpakte sidepots waar de motor helemaal in zit... die zijn natuurlijk uh, technisch gezien ten hoogstandjes... maar het vindt het niet, esthetisch niet, het mooiste. Nee, uh, vanuit Bodders bedoel je? Uh, nou, vooral die van Mercedes, Mercedes. en van Williams... Uh, die oh ja. vind ik gewoon echt, uh, dat vind ik, vind ik niet per se mooi. Nee. En uh, die Ferrari, die, uh, die ziet er gewoon heel mooi uit. Um, ja, w- w- de, hoe dat er allemaal aan toe gaat in en onder de Ferrari... dat, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen... Ik denk gewoon, als ik gewoon een inschatting mag maken, dan denk ik dat Ferrari zich vooral heeft gericht op het uh, Mercedes heeft dus heel erg gericht op de lucht rondom de sidepots uh, dirigeren. Hm. En ik denk dat Ferrari zich meer gericht heeft op het de lucht door de sidebots die regeer. En dan kun je ook zien, en daar dus in die, die tunnels, die zijn daar dus ook interessant in. Maar die, die luchtopeningen uh, in de sidebots van de vraai zijn natuurlijk enorm groot. Ja. Maar dat is echt niet allemaal voor de koeling van de, van de radiateurs die erin zitten. Dus daar gaat ook gewoon heel veel lucht rechtstreeks doorheen. En die, die koelsleuven die dus in die. In die, in die, in die bovenkanten van die sidebots die sluiten daar ook rechtstreeks op aan. Ja. Dus uh, en je dat is sowieso wel een beetje het verhaal dat, dat bij Formule 1-teams het geleiden van de lucht door de auto, ook in het koelingsproces, steeds belangrijker wordt. En, en het zou best kunnen dat Ferrari daar een paar uh, stappen heeft gezet die de rest nog niet heeft gezet. Maar is dat, dat zou kunnen? Kan je daar ook extra downforce uit halen, bedoel je dat? Um, nou, het gaat meer om dat je de lucht op een bepaalde manier daar krijgt waar je wil. Ja, oké. Okay. Ja, dat is ja. het meer. Ja. En uh, uh, kijk, het uh, aan de ene kant kun je denken: het is natuurlijk wel opvallend. Ik bij, als ik bij Frari werkte, moet je wel heel erg zeker zijn van je zaak dat dit werkt, want de rest heeft, heeft totaal iets anders dan wat jij hebt. Um, nou ja. en dat is wat ja. hoop in, zeg van als je zo'n extreem concept hebt, ja, pas het maar eens aan. Nee, uh, Ferrari, als die, dit niet werkt, dan zijn ze de lul. <lacht> ja, zo simpel is het. <lacht> ja. ja, dan uh, moeten ze terug naar de tekentafel, want het is gewoon: uh, ze kunnen niet zomaar een ene na aan de Red Bull of een Mercedes-stijl uh, post-site pottoe. Dat kan nee, niet. want nee. dan moet je echt alles opnieuw gaan verpakken. Ja, en, ja. ja.
1: ja. Ja, maar Hoepin, jij kijkt er ook wel met veel interesse naar, toch? Hoe, hoe extreem dat er allemaal uitziet.
2: Ja, ik vind persoon en het persoonlijk schitterend. En wat Joost al aangeeft, hoe de lucht ook onderhuids wordt geleid... is natuurlijk al een heel groot topic voor een aantal jaren. Ja. Ik denk dat de Red Bull daar ooit is mee begonnen. Uh, ja, dat is al, je ziet, nou ja, je kan de motor nog wel zien zitten natuurlijk. En zeker als ze ermee aan het werk zijn. Maar alles is tegenwoordig allemaal mooi afgedekt. En alles wordt helemaal mooi geleid... Om, wat je zegt, de lucht naar bepaalde plekken toe te krijgen. Om ook de, 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 de weerstand vooral te verkleinen. Um, ja, het is, het is prachtig om te zien allemaal, vind ik. En ja, wat wel, wat je zegt, de, de plaatsing van de radiateuren bijvoorbeeld. Een koelingssysteem is bij alle teams dusdanig anders met deze nieuwe concepten. Dat uh, men ook niet zo heel gemakkelijk uh, ja, het concept van iemand anders zomaar kan uh, gebruiken. Omdat, ja, dat, dan, dan moet je inderdaad alles opnieuw verpakken. En dat is echt wel... Uh, ik een fikse klus. Ja. En ja, daarmee verand je gewoon te veel aan de auto. In zo'n korte tijd, denk ik.
1: Ja, echt wel leuk om in de komende podcast dat allemaal in de gaten... Gaan houden. maar nou ja, als
0: ik. Kijk, Ferrari heeft natuurlijk niet de, de grote naam van het vooruitstrevende team, zoals bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull, vooral dat wel een klein beetje heeft. Maar dat is eigenlijk toch wel een beeld wat ik wat ik altijd wel bestrijd. Want als je kijkt naar de vorige generatie auto's, heel veel dingen die daar uiteindelijk bij alle auto's op zaten. Bijvoorbeeld die hele hoge lucht inlaten in de sidepots, hè, Die daar begon Ferrari mee. Uh, best wel veel van die kleine eronamische trucjes, die kwamen bij hun vandaan. Dus. Uh, het is echt niet zo dat ze daar uh, niks kunnen. En uh, dus ik, ja, ik heb er toch wel vertrouwen in. En als ik ook gewoon naar die auto zou keek dit weekend... en ik heb hem gisteren ook, ook uitvoerig kunnen bekijken... Uh, ja, die hoort gewoon bij de auto's die mij positief opvallen op de baan. Ja. Uh, en, en, en nogmaals niet omdat ik echt kan zien dat die supersnel is... maar gewoon maakt er een goede indruk. Daar ja. laten we het
2: uh, houden. Wat ik nog wil toevoegen aan Joost's verhaal... is dat we denk ik niet moeten vergeten... is dat uh, de teambaas, hè, Mattia Benotto, Benotto, die uh, die is natuurlijk uh, ja tijdens de vorige midden in de vorige generatie auto's aan het roer gekomen bij dat team en uh, ja op dat moment had vraag natuurlijk een concept wat eigenlijk gewoon niet zo goed was want dat was natuurlijk in de basis gebaseerd op een motor die ja. wat meer vermogen had even simpel gezegd ja. Ja. Um, en, en, en je moet niet vergeten dat Binotto is natuurlijk een enorm technisch persoon is dus, uh, dat is gewoon een ingenieur en die, die, die staat dus nu aan het roer van zo, van zo'n team en, ik, ik kan me goed voorstellen dat daardoor ook hij veel beter begrijpt wat uh, de technische kant van het team van richting wil opgaan met zo'n ontwerp. En daardoor ook wat dapperder zal zijn. En ook sneller overtuigd zal zijn van het voordeel. Omdat hij zelf ook begrijpt wat men probeert daadwerkelijk aan hem uit te leggen. En dus het zou me heel goed kunnen dat Ferrari wat dat betreft uh, ja, uh, wel iets gevonden heeft. Met uh, wat toch wel best wel een radicale auto is.
0: Ja, ja. En ze hebben een nieuwe motor. Ja. waarvan andere teams zeggen dat de GPS-data. Wel een beetje zorgen baard, hè? Dus dat ze dit andere teams kunnen wel zien hoe, oude, hoe hard hun concurrenten gaan op het rechte stuk. Ja. Want uh, als je de speedtraps erbij pakt, dan staat een Ferrari bovenaan. Nou ja, maar dat is dan de, de, wel een Ferrari motor. Maar daar Mazenpin stond vooraan met de Haas. Maar daar moeten we gewoon niet te veel oh. van maken, denk ik. Ja. Um, alleen, uh, en je moet natuurlijk ook niet vergeten dat, 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 dat Ferrari, omdat ze zesde zijn geworden in 2020. Door die nieuwe reglementen van windtunnelgebruik en CFD. Hè, dat uh, Computernol Fluid Dynamics. Oh ja. Dat, ja, uh, ja. Dus uh, zeg maar windtunnel, maar dan op de computer. Dat ja, ze daar precies. veel ja, meer dan bijvoorbeeld Red Bull en Mercedes uh, aan mogen besteden. Qua tijd. Uh, dus, uh, ze, en daar hebben ze vorig jaar ze hebben deze auto ontwikkeld. En ze hadden daarvoor meer windtunneluren en meer CFD tot hun beschikking dan Red Bull en Mercedes. Dat wil niet zeggen dat ze daarom per se de snelste zijn. Maar ze hadden wel de... Tijd en de middelen om het te doen. Ja. Uh, dus ja, op zich... Uh, is het ook wel een beetje in een positie... dat het niet echt kan tegenvallen. Want als het nu nog niet lukt... met alle <laughs> nieuwe regels en een schone lei... Ja, dan, uh, dan gaan er wel koppen rollen daar. Ja, je zei het al even, Maasepien. Ja, dat was zijn laatste speedtrap, denk ik. Ja, nou, ja, goed. Toch? Ja, Het is lastig om te zeggen natuurlijk... maar uh, er is een hele hoop gaande bij dat team, bij Haas... als we daar uh, meteen even naartoe gaan. En... Ja, ja. Uh, uh, het was een van de zorgkindjes sowieso, want we hebben hem heel weinig op de baan gezien door allerlei problemen. En dan kwam ook nog eens bij dat, en daar kan Mazepin natuurlijk niks aan doen, want die is gewoon een coureur en toevallig zoon van iemand die uh, enigszins connecties heeft met uh, Vladimir Poetin. Maar ja, uh, het was wel heel rigoureus natuurlijk. Uh, Uralkali, Kali, ja. de, uh, de grote chemische bedrijf is dat uit Rusland, in ieder geval dat ook panden heeft met het Kremlin. Uh, dat is, was de hoofdspond van Haas ja. en uh, dat was de reden waarom Mazepin daar reed. En uh, donderdagavond werden heel driftig al die stickers van de bus en van de auto en uit de persberichten. Alles nergens werd er de naam Rokali, uh, kreeg je meer te zien. Nee. Uh, ja, uh, en waarom dat dan exact is, dus dat dus weet ik. Het was allemaal
1: die... Kali. Uh, de, de vormgeving daar. Ja. Jezus. Oh, dit moet uh, wat slecht. Jezus. Je reageert er ook helemaal niet
0: lekker. Nee, maar het zijn ook geen. Jezus man. Er oh, er ook. Geen niveau dit. Hé, nee, lieve help. Oh, Vin vind je het al ja, ja, die lacht gewoon uit beleefdheid. Ik Die hield me vooral de adem gewoon in om te wachten op de reactie van
1: de juist. Je weet dat dit een podcast
0: is. Ja. Um, maar goed. Uh, nee, dat knip ik er ook niet uit. Nee, dat moet ik niet doen. Anyway, uh, uh, ja, dus kijk, anders, uh, waarom, waarom dat die sponsornaam niet meer welkom is, dat weten we niet per se. Nee. Uh, of tenminste, waarom nou ja. nou ja, we weten niet exact de reden. Uh, we weten dat de CEO van het bedrijf, dat die wel geraakt wordt door de sancties. Maar wordt het betaalverkeer belemmerd naar haar? Dat weten we niet. Oh, die uh, wil de Formule 1 gewoon dit bedrijf, wat geleerd is aan het Kremlin. Niet in de Formule 1. Hè. Ja. Uh, dat zou kunnen dat dat een reden is. Ja. Dat weten we niet. Maar de kans dat Urokali nog terugkeert als sponsor is niet heel groot. En de kans dat ja. Mazepin daardoor zijn zitje behoudt is ook niet heel groot. Okay. En is, uh, dus, is er al een vervanger dan voor hem? Ja, dat wordt Pietro Fittipaldi.
1: Oké, okay. weer een Braziliaan erbij.
2: Ja, ik wil weer proberen toe te voegen aan Joost een verhaal. Natuurlijk. Ja, um, en ik, ik, ik weet het niet zeker omdat ik natuurlijk ook geen, uh, geen jurist of advocaat ben, maar... Ik heb begrepen dat uh, het misschien ook te maken heeft met het feit dat Haas natuurlijk een Amerikaans team is. -hmm. Met een Amerikaanse eigenaar in in Jean Haas. En als er er sancties zijn van Amerika, in dit geval natuurlijk tegen Rusland. Dat betekent vaak dan dat als als iemand, als bedrijf, maar ook als individu die sancties uh, schendt. Door zaak te doen met iemand die dus uh, op, die, op die zwarte lijst staat. dan, uh, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden. In Amerika heel gemakkelijk. Dus ik, ik kan me goed voorstellen dat dat daar iets mee te maken heeft. Er zullen vast juristen luisteren naar deze podcast. Dus die kunnen misschien uh, daar meer over toelichten. Maar dat is wat ja. ik begrepen heb. Dat uh, is uh, uh, een heel plausibel verhaal.
1: Ja, en als mensen daar iets op willen toevoegen. kan dat altijd via Twitter, ja. at radio, bijvoorbeeld. Yes.
0: Uh, uh, maar uh, onder ja. de streep. Uh, en uh, dat, uh, de kans dat Maas in in Bahrein in de auto zit. Ja, ik, ik zou mijn geld er niet op inzetten. Want je bedoelt, dat geld was de enige reden waarom je daar reed. Ja, als daarom. Soort... Als het wegvalt. Ja, daarom. Dus uh, kijk, om zijn prestaties hoef je hem niet aan te houden. vredelijk okay. moeten we zijn.
1: Nee, zeker. Ja, dat, nog één dingetje dan in deze podcast. We hebben, we hebben zoveel te bespreken, maar we gaan nog allemaal vooruitblikken maken. Vooruitblikken. Ja, inderdaad. Dat komt allemaal goed. Eén dingetje nog. Michael Masi is vervangen. Dat is toch wel een beetje een hele grote zaak geweest. Waar iedereen wel een mening over heeft. Hoop in kan je er uiteindelijk mee leven dat ze dit gedaan hebben?
2: ja, ik heb er vrij een vrij groot verhaal
1: over geschreven. Ja, daarom. Bij jullie en ook,
2: uh, <laughs> en ook op mijn eigen Twitter. Ja, um, ja mijn eerste reactie toen was al uh, een aantal dingen. A, de regels zullen veranderd worden. Want uh, ja, dit, uh, dit zal niet meer gebeuren in de toekomst, denk nee. ik. En dat, dat blijkt dus ook wel dat het zo is. En uh, ik had persoonlijk inderdaad ook ingesteld dat, hij, dat Marco Masi wel vervangen zou worden. Ja. En ik zie veel berichten van... ja, Mercedes heeft ze zin gekregen en noem maar op... En, ik, ja, ik weet niet of de soep zo heet gegeten moet worden. Um, natuurlijk heeft het, uh, is het allemaal een samenspel van, van dingen. En, um, kijk, er, is gewoon een, er zijn dingen ge- gewoon gebeurd bij die seizoensfinale die niet helemaal reglementair zijn geweest. Anders was, was dit allemaal niet gebeurd. Nee. En ik denk dat, uh, dat, dat daar op basis daarvan bepaalde stappen zijn genomen. Of die goed zijn, slecht zijn. Iedereen heeft zich, zoals je zegt, over uitgelaten en een mening over. Um, dat weet ik dus zelf ook niet. Dan moet iedereen voor zichzelf beslissen. Maar uh, ja, feit is, uh, er wordt nu veranderd. Er zijn twee nieuwe race directors. Ik ben even van de DTM-man mijn naam vergeten, vergeten, maar Eduardo Freitas, ken ik goed. Komt uit het WEC, World Endurance Championship. Heeft uh, volgens mij twintig jaar ervaring als race director. Dus een zeer ervaren man. En wat ik persoonlijk uh, leuk, slechts goed vind, is dat uh, Herbie Blesch terugkomt. En Herbie Blesch wordt een uh, adviseur uh, aan de race directors. En was dat eigenlijk ook... uh, hij was de deputy van Charlie Whiting... Ja. sinds uh, jaren en dag. Dus uh, ja, daar, daarmee komt wel weer een zeer ervaren man terug.
0: nieuws ja, Niels, uh, wat is het? Wittig? Wittig? Ik weet het ook Wittig, niet. Dat is, ja. dat is wel zijn naam. Ik weet
1: niet yeah. of je het zo uitspreekt.
0: Ja, een buitenlandse uitspraak van uh, naam is wel lastig. Ja, dat is wel slecht ja. inderdaad. Ja. Uh, um,
1: maar dat is een man die met pensioen is gegaan. Hè? Dus die is weer teruggekomen in, uh, in de sport. Dat heb ik niet over Niels. Uh, nee, Herbie Blush. Um, ja. Herbie Blush. Ja, ja Herbie. Dus die is helemaal terug van ja, zijn pensioen Herbie. teruggekomen.
2: Ja, dat, ja, dat is een gewoon een saillant verhaal. Want Herbie Blush. ...is destijds met uh, pensioen gegaan... ...en is toen vervangen ja. door... Jawel, Michael Masi. Ah, Michael Masi ja, ja,
1: inderdaad. Ja, goed verhaal. Dat is een heel mooi verhaal. Um, ja, nu nou. is het wel zo... Joost, je hebt een analyse voor nu punten erover geschreven. Uh, daarin schreef je ook eigenlijk... ...is dit het, het beste voor alle partijen. Want als Michael Masi weer iets in het voordeel... ...van Red Bull zou doen, hè, om het dan even zo te zeggen... ...ja, dan is het niet goed... En dan komt het nooit meer goed.
0: Nou ja, het is, is gewoon als sport niet handig als je een uh, soort scheidsrechter hebt waar te veel twijfels over bestaan. Ja. Uh, ik denk dat, dat ze dat gewoon uh, wel re- zich realiseerden bij de, bij de VIA. En, dat is niet, en, het is, en ik wil niet zeggen dat het eerlijk is. Nee, maar ook oneerlijke dingen kunnen wel de realiteit zijn en ik, ja. wat 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 stappen die die uh, dropte natuurlijk een redelijk bommetje uh, donderdag dat hij zo uithaalde dat dat zag niemand aankomen nee uh, antikreus waren was het ook met hem eens alonso zat naast hem die zat uh, keurig mee te knikken die was het overal mee eens wat, uh, wat stappen <lacht> zijn uh, en de punten die stappen aanhaalde ja die die, die daar kan ik allemaal best inkomen weet je wel, van ja, had meer tijd gegeven onervaren uh, ja hij had uh, natuurlijk uh, het uh, zomaar moest hij het overnemen. Dat toen Charlie Whiting doodging, de vorige wedstrijdleider. Um, en uh, ja, dat, uh, dat, dat valt, valt allemaal best voor te zeggen. En, en, en Alonso zei, ja, niet alle beslissingen vallen goed uit voor, een, voor iedereen. Ja. Ja, en dat was wat hij zei. En, allemaal waar. Alleen, ja, ik denk dat het toch ook misschien een beetje politiek realisme is... vanuit de vier dat ze dachten... Uh, ja, deze man is te bevlekt. Hè? En uh, daar, daar moeten we wat mee. Ja. Um, ja, en het is, dat is hard. En het is ook niet. Ik denk dat het niet helemaal eerlijk is. Maar uh, ik kan het toch ook wel volgen dat ze het doen ergens. En uh, dat is het. Uh, dat is het vooral. Maar uh, ik, kan, ja, ik, ik had het ook niet heel raar gevonden dat ze hem gewoon hadden laten zitten. En, uh, uh, kijk, je. je, je je laat wel ook weer een beetje de, de indruk ontstaan... dat het natuurlijk op com- voorspraak van Mercedes is Ja, dit. precies. En Maar kijk, iedereen kan heel hard roepen dat dat een feit is... maar dat weten ze natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik bedoel, het, het kan zo zijn, maar we weten het niet, simpelweg. En uh, alleen, ik denk dat Hamilton de zaak geen goed deed... door woensdag ook nog uit te halen naar de stewards. En dat, die, uh, dat er een aantal stewards zijn die goed bevriend zijn met de coureurs. Weet je wel, ja, dan... Als je, als je dit, deze hele discussie een beetje bij Mercedes weg wil halen... dan moet je natuurlijk eigenlijk niet dat soort dingen ook nog eens gaan zeggen. Maar er werd ook, dat is
1: toch ook met uh, Boemi of zo? Die is toch Stuart, bijvoorbeeld?
0: De, zo iemand? Bij, ja, ah, nee, Liuzzi bedoel je. Oh, Liuzzi, ja. Vit'Antonio Ja, Vita, Vita ja, die, ja. Is, uh, die is Stuart. Ja, ja. Outcoureur van Red
1: Bull. Dat wordt nog een beetje beetje gedoeld.
0: Ja, dat soort dingen. Ik vind dat altijd heel moeilijk. Kijk, die coureurs zitten er vaak bij, maar die beslissen het niet in hun eentje. Uh, En ik vond dit ook een beetje... uh, Hamilton zei het ook... uh, Ricciardo was erover aan het praten en Hamilton dook er een ene bovenop. En toen zei hij dit. Het het was een beetje impulsief, denk ik. Een beetje on-Hamilton eigenlijk, om dat zo te zeggen. Ja. Ja,
2: Ja, dat is natuurlijk wel iets... uh, Als je op op de stewards aankomt, dat is... uh, En stewards is, is altijd een panel... Ja, van, vier, ja. van vier personen. Dus uh, je kan wel één iemand hebben die misschien licht partijdig is, maar die kan niet een hele beslissing naar één kant toe duwen. En dat is natuurlijk in het geval van een, uh, een wedstrijdleider wel het geval. Die, uh, ja, die beslist iets en de, de Clark of de course die moet het vervolgens uitvoeren. Ja. ja en ja, ik, ik, ik moet heel leuk bekennen, toen ik de commentaar van, van Verstappen las, um, ja, was ik het daar eigenlijk ook wel weer mee eens. Ik denk dat um, Masi wat dat betreft misschien een soort van slachtoffer is geworden van zichzelf, door juist te meegaan, te zijn met de teams, te goed te luisteren naar wat de teams graag wilden ook op de baan en wat de coureurs graag wilden, waar um, ja, Charlie Whiting in het verleden toch een soort van ja, iets meer autoritair was. Ja, maar, maar mijn punt niet, is wel of...
0: wel in dat we dat natuurlijk dat weten we ook niet helemaal, want die communicatie tussen de teams uh, en, en de wedstrijdleider die is natuurlijk nu openbaar en in de tijd dat Charlie ja. Whiting uh, de scepters waarde, toen was dat nog niet zo, dus we wisten helemaal niet wat voor communicatie hij had met de teams. Hm. Uh, misschien gebeuren daar ook wel dat soort dingen, zoals dat onderhandelen over een plek in Saudi-Arabië, ja. weet je wel. Of uh, uh, ja, dat, dat uh, Jonathan Wheatley van Red Bull, die zijn natuurlijk ook allerlei dingen tegen, We- tegen Masi in, uh, in Abu Dhabi. Ja. En Masi herhaalde die woorden bijna tegen Mercedes. Maar ja, misschien heeft Charlie Whiting dat ook wel een keer gedaan op die manier. Zit daar kwaad achter, dat weet je allemaal niet. Weet je? Is, het is zo lastig. Uh, dus ik denk dat ze gewoon vooral bij de VI hebben gerealiseerd: van ja, deze wedstrijdleider is gewoon te. Ja, er hangt te veel controvers omheen en we moeten een verse start hebben en we gaan voor ervaring. Uh, want er waren natuurlijk gewoon wat situaties waar we, ja, je weet niet of een ervaren wedstrijdleider dat anders op had gelost. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dus Verstappen heeft gewoon gelijk. Hij was onervaren, hij had misschien nog hulp nodig, maar aan de andere kant ja, hij, k- krijg je zoveel tijd bij, uh, bij deze functie? Nou, ja, blijkbaar niet. niet. Nee, nee. Dat, uh, dat kunnen we ook. Maar
2: dat is, ook misschien, dat, dat is natuurlijk ook het nieuwe systeem wat nu op zijn plek wordt gezet. Hè? In die zin dat uh, uh, wat ik schreef uh, in ons stuk, uh, hoeveel uh, ...autoriteit, hoeveel, uh, hoeveel macht kan één persoon uh, ja. hebben in een sport... ...die zo gereguleerd ja. is natuurlijk. En dat is natuurlijk wel het geval. Kijk, we hebben het over millimeters, tiende van millimeters... ...op technisch reglement. Uh, één persoon, een persoon, beslissing van één persoon... ...of dat dan wel of niet in je voordeel of nadeel valt... Uh, ...kan natuurlijk van heel groot, uh, grote invloed zijn. En ja, in dit geval, zoals nu uh, de samenstelling zal zijn... ...met een soort van uh, ja, VAR-systeem erbij... Hè? Ja. Um, ja, wordt, wordt dat toch een soort van verdeeld, die macht? En ik denk niet dat het per definitie een slecht, uh, slecht iets is. Nee. Wat ik wel, uh, wat je zei, Joost, uh, ik, ik denk wel dat het geen goede zaak is dat steeds meer coureurs zich uh, zo um, openlijk, positief/negatief uitlaten over wedstrijdleiding. Dat, dat ken natuurlijk best wel uit het voetbal, hè, waar veel mensen altijd mening hebben over scheidsrechters en dergelijke. En ja, ik vind dat toch, ik weet niet of dat goed is, of dat als dat in de Formule 1 op deze manier ook zo, uh, nou ja, of dat hier overwaait daarheen. Want ja, dat is toch een is dus een hele andere sport wat dat betreft. En ook ik zei, je werkt ook met technische reglementen, noem maar op. Dus ja, ja.
0: moeder. Nee, dat klopt. Moedig. En uh, ik denk dat in ieder geval, ja, ook dat was ik met Verstappen eens. Dat het goed is dat, uh, dat de teambaas niet meer uh, rechtstreeks toegang hebben... tot het oor van de wedstrijdleider. wel ja. uh, oh, jammer, want dan krijgen we geen uh, no Mikey no meer. Michael. Ja, Joost is de enige in
1: de wereld nee, die Michael heeft gehoord. dat is, is dus
0: absoluut gehoord. niet zo. Dat is niet waar. <laughs> ja. nee, maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Anyway, <laughs> um, en, en uh, ik sluit het eigenlijk niet uit om dit af te ronden... dat Michael Maasie uh, op een gegeven moment weer terugkeert... Aan, uh, in de wedstrijdleidingtoren uh, want hij werkt nog steeds bij de FIA. Hij heeft ervaring met uh, deze zaken. Herbie Blesch is uh, diep in de zeventig, geloof ik. Die gaat het niet nog jaren volhouden. Dus... Hmm kan het best zijn dat hij gewoon weer terugkeert.
1: Anders kun je altijd nog de strategie bij Red Bull doen. Want dat uh, is goed bevallen. Afgelopen seizoen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Nee, we, gaan hem, we gaan hem
0: afsluiten. Het is alweer veel te lang. We moesten
1: hem op drie kwartier houden. Nou, dat is weer niet gelukt. Nou, ik knip het er nog wat aan. Sorry aan onze bazen. <laughs> oh, dat mag ik niet meer zeggen. nieuw nee. seizoen, hè? Ja. ja. Uh, mag ik niet meer zeggen van Joost trouwens, de bazen. Die vindt het allemaal prima, volgens mij. Nee, die vinden het ook niet leuk. Oh, nou, oké. Okay. <laughs> gaan we afronden. Ik wil, hopen, ik wil je heel hartstikke bedanken voor jouw tijd. Veel plezier daar nog in het quarantaine-hotel. Yes. Ja. Dankjewel. Uh, slapen. Ja, lekker slapen. Um, we gaan elkaar zeker nog spreken um, ja, richting de Bagrijn. eerste Grand Prix. Uh, en de testdagen natuurlijk ook nog tussendoor. Daar gaan we ook nog een podcast rondmaken. Uh, mensen komen aan hun trekken.
0: Ja, het, is, het komt allemaal weer op ja, gang. Bahrein
2: is wel interessant weer. Hè? Heel ander circuit namelijk Leuk. Super. Veel, heel ander circuit. Meer hobbels op andere plekken, vooral met aanremmen. Super grof asfalt.
1: Eh. Um,
2: dus ja, dat, dat gaan, we, gaan we weer heel andere dingen zien dan we in Barcelona hebben gezien, denk
1: ik. Ja, superleuk. We gaan het allemaal in de gaten houden. Uh, wil je nou veel meer weten over de Formule 1 en wil je technische duiding hebben van onze Joost Nederpelt? Dan kan je natuurlijk terecht op het blokje nu plus Formule 1. Dat staat onder het sportblok. Daar heb je een heel mooi overzicht met alle analyses van Joost. En de volgende keer is Patrick Moeken er natuurlijk ook mee bij. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.